0: Bienvenue sur Alimente ton sport, un podcast qui se veut un lieu d'échange et de partage sur la nutrition sportive. Je suis Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. J'ai comme mission d'aider les sportifs à développer leur plein potentiel dans leur sport en améliorant leurs connaissances et en développant leur autonomie en nutrition. Avec Alimente ton sport, je souhaite donc te partager mes connaissances et mon expérience en nutrition sportive. Je souhaite aussi échanger avec mes invités sur différents sujets qui touchent de près ou de loin la nutrition, parce que selon moi, on peut alimenter notre sport avec, oui, bien sûr, la nutrition, l'alimentation, mais aussi avec d'autres aspects non négligeables. Merci d'être là, merci de me permettre de réaliser cette mission-là et bonne écoute! Avant de me lancer dans le vif du sujet du jour, j'ai envie de prendre quelques minutes pour te parler de ma formation complètement gratuite 4 étapes pour réussir tes objectifs de course en sentier. Dans cette formation de 4 jours, je te présente sous forme de courtes capsules, mes meilleurs trucs de nutrition pour t'aider à optimiser ton énergie, optimiser ta récupération et tes performances. Si t'es là sur le podcast c'est que tu sais comme moi que la nutrition, c'est tout autant important que ton entraînement pour l'atteinte de tes objectifs de course, et si la nutrition c'est ton maillon faible ou encore si tu souhaites l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi pour parler d'un sujet qui va interpeller beaucoup de monde, je pense. On va parler de conciliation travail-famille-entraînement et de l'impact que ça a sur l'alimentation. C'est un podcast de nutrition, donc on ne peut pas passer à côté de ce volet-là. Je suis avec Charlotte Raymond, qu'on connaît aussi sous le nom de Charlotte Inspira. Donc, bonjour Charlotte et bienvenue sur Alimente ton sport.
1: Bonjour, merci de
0: m'avoir sur le podcast. Hey, merci à toi, ça me fait vraiment plaisir quand je t'ai approchée pour venir aborder ce sujet-là. Je savais déjà, on s'en est parlé, mais je savais que tu allais avoir plusieurs choses à nous partager, plusieurs trucs. Je te suis sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que dans une journée, tu n'as pas beaucoup de temps pour, <rire> pour te tourner les pouces. Tu as l'air d'avoir un horaire assez... Assez chargée, t'es maman d'une petite cocotte, t'es militaire, entrepreneur, tu trouves le temps de bouger au travers de tout ça. Bref, je pense qu'on va vraiment avoir une discussion intéressante aujourd'hui.
1: Oui, je pense aussi que ça va être super intéressant. J'ai plein de choses à dire, puis j'ai hâte de partager un peu mon expérience en espérant que ça aide le plus de personnes possible. Oui, j'ai
0: fait une introduction rapide, j'ai dit un petit peu ce que tu fais dans la vie, là, mais tu sais, j'ai envie de te laisser aller justement, puis que tu nous parles de nous, de ton parcours, de, de ce que tu fais un peu plus concrètement. <rire>
1: Oui, en fait, c'est ça que tu le dis. Je suis maman d'une petite fille de 11 mois, j'ai 30 ans, je suis officier d'infanterie dans les Forces canadiennes, puis ça fait deux mois là, que j'ai recommencé à travailler après mon, mon congé de maternité, le congé en guillemets. Euh, j'ai aussi une entreprise euh, de, dans le domaine de l'entraînement spécifique euh, au plein air, là, aux aventures à la montagne, donc j'aide les gens à se préparer physiquement, mentalement pour leurs aventures. Euh, j'ai un baccalauréat en psychologie, là, fait que j'aime vraiment toute la Aspect psychologique psychologique de, d'autant de euh, autant le plein air que de l'entraînement, donc euh, la résilience mentale, là, ce genre de, de choses-là m'interpelle beaucoup, puis c'est ça, j'ai fait plusieurs certifications d'entraîneur, euh, nutrition sportive, vraiment juste au début ça m'intéressait pour moi pour essayer d'optimiser euh, mon sport, optimiser mon, mes performances, puis là ça en est, ça en est découlé dans une entreprise pour, euh, pour aider les gens euh, aussi eux à accomplir euh, des, des aventures.
0: Oui, puis je trouve ça vraiment le fun ce que tu fais, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai découvert. Je ne sais pas ça fait combien de temps que, que je te suis, puis comment je t'ai découvert. Là, ça fait quand même un, un moment, mais c'est probablement dans le partage de plein air et compagnie, parce que ça me rejoint beaucoup. Là, mais je pourrais partager aussi euh, tes réseaux sociaux si les gens veulent, veulent aller voir ce que tu fais. Super. On l'a dit d'entrée de jeu, on est ici pour parler de conciliation, travail, famille, entraînement et compagnie. <rire> Euh, ton horaire ressemble à quoi justement? T'sais? Y a-t-il des choses que tu vas prioriser plus que d'autres?
1: Euh, J'en parlais hier avec mon chum que justement, euh, je trouvais qu'on disait non à beaucoup de choses, mais je pense que mmh. c'est la clé. On, on a des buts, j'ai des buts, puis en ayant des buts clairs, ça, ça m'aide à, à dire non au superflu un peu. Je pense que c'est un, un truc que, que, qui m'a vraiment aidé, c'est apprendre à dire non euh, aux choses qui nous rejoignent moins. Mon horaire, on se lève vraiment, vraiment de bonne heure. Oui, je me levais de bonne heure avant d'avoir un enfant, mais là, avec un enfant, elle, elle se lève vraiment de bonne heure. Fait que ça nous permet d'accomplir beaucoup de choses. Par cinq heures, on est réveillé. Puis moi, un non négociable, c'est mon entraînement le matin. Mm. Euh, en étant militaire, on a du temps à louer dans notre journée pour s'entraîner, mais même sur mon propre temps ou quand j'étais en congé de maternité, je m'entraînais vraiment le matin, puis ça me permettait après ça d'avoir euh, l'esprit libre, puis d'avoir fait quelque chose pour moi en commençant la journée. Puis peu importe qu ce qui arrive dans notre journée, on est prévu à un imprévu au travail, un imprévu euh, à la maison, quoi que ce soit, bien, mon entraînement est toujours fait. Mm. Puis après ça, je travaille environ de 8 à, 8 à 4, si on veut. après ça, c'est la routine. Euh, puis des fois le soir, je, je me donne du temps pour mon entreprise aussi. Ouais. Euh, c'est vraiment chargé, on a, on a le temps d'écouter Netflix puis de relaxer un petit peu en soupant puis on se couche vraiment de bonne heure. On se couche 8h30, 9h pour essayer de récupérer puis de recommencer le lendemain matin.
0: Oui, je trouve ça vraiment intéressant quand tu parles de dire non parce que c'est complètement dans un autre contexte, mais je le, je le vis beaucoup en entrepreneuriat parce que on a beaucoup de demandes puis des fois, il faut vraiment se pencher sur la demande puis se dire, est-ce que ça fait du sens ou pas puis de dire non, en fait, dans n'importe quel contexte de la vie, c'est normal que ça arrive.
1: Oui, puis les, les gens qui sont importants pour nous, ils vont comprendre si on dit non pour. Tu sais, si je dis non à un souper d'amis parce que je veux aller dormir en camping parce que ça va vraiment me faire du bien, puis je vais me sentir une meilleure mère, une meilleure amie, ben, tu sais. Mm -hmm. Les gens proches de nous, nos familles, nos amis, ils vont comprendre. puis ça, c'est quelque chose aussi, je n'ai pas beaucoup d'amis, tu sais, j'en ai quelques-uns qui sont proches. Puis euh, j'essaie de les voir dans des contextes de plein air, dans des contextes mm -hmm. sportifs, tu sais, on essaie de jumeler euh, nos activités avec euh, l'aspect social. Là, ça l'aide un petit peu à désengorger l'horreur.
0: Oui. Je pense que c'est vraiment une question de priorité, en fait, là, parce que c'est vrai, on ne peut pas tout faire dans la vie. Puis c'est drôle parce que j'ai eu cette réflexion-là récemment en lien avec les sports, <rire> tu dois me comprendre, mais tu sais, je suis une fille de plein air, puis j'aime explorer, j'aime faire différentes activités. Euh, mon sport principal actuellement c'est la course à pied, mais j'aimerais ça intégrer autre chose au travers, tu sais, mais là vélo, ski, mais au final, tu sais, raquette, c'est pas vrai que dans une semaine je vais avoir le temps de faire tous ces sports-là, tu
1: sais. C'est de revenir
0: à la base puis de se dire, ok, tu sais, mon sport principal c'est la course. Je pense que c'est réaliste de dire qu'il peut avoir comme une autre activité, tu sais, que je dépense des sous pour de l'équipement, pour une autre activité, mais de dire que j'ai investi de l'argent dans plein d'équipements, au final, je ne vais pas l'utiliser, cet équipement-là.
1: Là. Non, exactement. Puis c'est un peu un, un deuil au tête avant que je n'avais pas d'enfant, ouais. mais maintenant aussi, comme mm -hmm. il tu sais, faut prioriser encore plus les choses parce ouais. que... Je faisais de l'escalade de glace avant. Avec un enfant, c'est peut-être pas réaliste de dire oui. je vais prendre une journée complète d'escalade de glace. Mais il y a d'autres choses. C est, c est ça. On ne peut pas tout faire, on peut pas tout faire en même temps. Oui. Euh, c'est de, de choisir. Puis spécialement le, le plein air, c'est super vaste. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ça coûte quand même des sous s'équiper Fait que oh, oui. euh, ça aussi, ça peut être une contrainte, là, mais c'est ça. C'est des petits deuils pour des, des gens qui, je pense que tu es comme ça aussi, là, euh, plein de passion, plein d'ambition, puis on veut tout faire, mais des fois, il faut comme dire Ok, non, ça ne sera mm -hmm. pas réaliste. Puis ça va peut-être coûter plus à notre, à notre santé mentale d'essayer de tout faire puis de ne pas y arriver, dans le fond. Tout à fait. Oui, parce qu'au final, il faut que ce soit positif comme
0: expérience. Oui,
1: ouais, si, si la charge mentale, tout préparer, puis c est, c est, quand c'est lourd, il faut qu'on ouais. okay, que ça n'aura ça pas lieu. Tu sais.
0: Oui, tout à fait. Ça me fait penser, écoute, j'avais pas prévu parler de ça, là, mais tu me diras si j'ai rêvé, mais est-ce que ça se peut que tu avais prévu aller au Bromont Ultra? Oui. Oui, hein, Oui, okay. oui,
1: ouais. on était censé, moi ouais. je m'étais écrit un peu dernière minute, là, c'est, si okay. l'UTHC 42, là, toi aussi. Oui. Le THC, euh, tu étais là ce week-end-là. Ouais. Puis après, j'ai vraiment eu la piqûre euh, des événements de trail parce que je me suis entraînée après avoir accouché jusqu'à neuf mm. mois d'entraînement. J'étais seule la plupart du temps. Puis un événement de trail. On, on réalise qu'il y a une grosse communauté derrière ça. C'est super motivant. Et je m'étais inscrite au Bromont Ultra 25. Euh, C'était pour les gens qui, qui se connaissent un peu. Là, il faisait tellement pas beau ce week-end-là. <rire> C'était Vraiment, euh, il pleuvait, je pense qu'il a neigé la nuit. Puis juste de penser à tout paqueter, partir de Québec, descendre euh, à Bromont avec notre fille, c'était tellement lourd. Puis on, on a comme dit, écoute, oui, on a payé, on a investi, mais est-ce qu'on va quand même se forcer à faire quelque chose qu'en bout de ligne, là, on va revenir le dimanche, on va être complètement fatigué, puis ce ne sera pas une ouais. expérience positive fait que des fois, on part peut-être un peu de sous, mais euh, on se sentait vraiment mieux. Quand j'ai pris la décision de ne pas y aller, là, mmh. la <rire> Après ça, sur mon réseau, là, vraiment. Hein,
0: ouais. Tu tu l'avais partagé, puis j'avais vraiment trouvé ça le fun que tu le partages, parce que, tu sais, des fois, il n'y en a pas de bonnes raisons. Tu sais, mm. <rire> c'est la même affaire pour un entraînement. Tu sais, j'ai des gens que j'accompagne qui, qui ont un plan d'entraînement, tu sais, qui, qui le suivent à la lettre, peu importe. Mais ouais. la réalité, là, c'est que ça se peut qu'une journée, pour on ne sait pas quoi, on n'est même pas obligé de trouver la raison, mais ça va moins bien, puis l'entraînement, ben on le saute. Exact à la fin du monde, tu sais, c'est la même chose, là, c'est un événement qui était, bon, planifié dernière minute, mais c'était pas réaliste dans votre contexte actuel avec, tu la petite, la température, c'était tellement une sage décision, mais je trouve ça le fun que tu partages ces affaires-là, parce que c'est pas tout le monde qui le ferait.
1: Non, c est, c est, puis il y a beaucoup de gens qui m'avaient écrit, justement, après ça, parce que, tu sais, je, je, je partage quand ça va pas bien, mais ça, ça va bien la majorité du mm -hmm. temps, les médias sociaux, on est comme, les gens partagent juste le beau, juste le beau, mais tu sais, Ouais. Je partage juste le beau parce que je choisis des choses qui me font du bien. Tu sais, ma vie, c'est ça un peu. Mais mm -hmm. quand ça va moins bien, souvent, c'est ça. Les gens trouvaient ça intéressant de Ah, bien oui, dans le fond, tu sais, c'est pas parce que c'est planifié qu'il faut le faire. Tu sais, c'est nous qui décidons, en fait. Là. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Tu disais que tu sais, dans ton horaire actuellement, ton, ton entraînement vient le matin. C'est la première chose que tu fais. Est-ce que ça t'arrive d'avoir tu sais, un, un imprévu avec, avec la petite ou peu importe? Puis que finalement, ça ne donne pas. Comment tu gères ça? Est-ce que tu trouves une façon de le faire plus tard? Est-ce que tu dis, bien, pour aujourd'hui, c'est ça? Comment tu gères ça dans ton quotidien? Je suis beaucoup
1: plus sereine et mature maintenant, on dirait, par rapport <rire> à ça, parce qu'avant d'avoir un enfance, j'étais très, très rigide par rapport à l'entraînement et l'alimentation. Puis quand je dérogeais, je devenais vraiment frustrée. C'était beaucoup de frustration que je vivais quand que je pouvais pas ouais. faire un entraînement ou quand que... Euh, j'allais dans un stupé puis n'avais pas des choix alimentaires qui, qui mmh. fitaient avec mettons mon plan alimentaire et qui était très strict à l'époque puis là j'ai vraiment tu je suis dans un virage beaucoup plus flexible puis que mon but ultime c'est pas nécessairement l'entraînement aujourd'hui qui va faire que dans six mois je vais être capable mmh. de courir je me suis inscrite à l'UTHC 65 l'emploi c'est <rire> ouais. des fois c'est de me rappeler que c'est le cumulatif de tout, tout, tous mes repas, tous mes entraînements qui vont mener, puis sais c'est pas grave, sais souvent, il faut que je change mon plan à cause que j'ai un événement familial, un brunch, c'est un événement social, que non ouais. c'est aussi, c'est aussi important maintenant dans ma vie que, c'est mm -hmm. ça je pense c'est de la maturité, c'est de laisser erreur, des fois, euh, des choses que j'ai faites, puis j'ai essayé que j'aurais peut-être aimé, aimé mieux pas faire, mais peut-être que la personne que je suis aujourd'hui, tous ces petits événements-là m'ont aidé à, à être plus mature. Ouais.
0: On, on parle d'entraînement ou d'alimentation. Souvent, j'explique ça à mes clients. Un, un processus, c'est en montagne russe. C'est complètement normal. Si on parle de changement d'habitude de vie, ce ne sera pas une ligne droite. Il va y avoir des creux. C'est normal. Puis Souvent, ce que je leur dis, c'est de voir l'image globale de tout ça, la progression. Puis De se comparer à nous-mêmes aussi. Hein, c'est ouais. une façon de voir les choses. Mais effectivement, ce n'est pas une journée aujourd'hui. C'est même affaire au niveau de l'alimentation, c'est pas une journée qu'on mange différemment qui va faire une différence, c'est pas une semaine qu'on ouais. mange différemment, qu'on sort de nos habitudes parce qu'on est en voyage ou c'est le temps des fêtes ou peu importe, que ça va faire une différence. Tu sais, c'est la progression qu'il faut voir
1: euh, au final. Là. Exact. Ça, je pense c'est d'accepter puis de lâcher prise des fois sur des choses euh, mm -hmm. par rapport à on, on est très rigide. Là, euh, tu sais, ouais. Quand on a un nouveau plan, on a des, nouveaux ambi des nouvelles ambitions. Le janvier arrive, une belle résolution. Là, les gens, ils sont tout ou rien, là, mais je pense que ouais. l'alimentation et l'entraînement, c'est un peu gris. Là, euh, tout à fait. Et non euh, noir ou blanc.
0: Tout à fait. Fait que si je comprends bien, en termes de conciliation entraînement dans ton horaire, ce que tu fais, c'est c'est planifier à ton horaire à l'avance. Toujours au même moment, donc le matin. Puis s'il arrive quelque chose, un pépin ou ouais, un changement de routine, ben on, on apprend le lâcher-prise puis c'est pas la fin du
1: monde. Exact. Je pense qu'avoir un plan, euh, moi j'ai quelqu'un qui fait mes entraînements, ça l'aide beaucoup que de juste le matin, oui. bon, je fais quoi aujourd'hui? Ah, ouais, ouais. en, en faisant ça, ben, le, le temps qu'on trouve quelque chose, qu'on aille voir mm -hmm. sur Internet, où, euh, ouais. et on perd beaucoup de temps. Tandis que moi, je me couche, mon linge est sorti. Puis je sais, j'ai sorti mon linge si c'est de la course dehors, si c'est de la course en dedans, si c'est un crossfit. Ben, je sais mm -hmm. exactement, euh, tout est sorti. fait que Je me lève puis c'est un peu un, un, une charge mentale de moins. Là, une une charge ouais. de moins, je me lève. Euh, je mange, un, je me fais souvent un smoothie là, avant, euh, avant mes entraînements, là, chose que je ne faisais pas avant, donc euh, mm. je ne m'entraîne plus à juin. Puis euh, tout ça est planifié, ça, ça rend les choses beaucoup plus simples euh, quand je me lève. Ah, là
0: je te comprends. J'ai vécu le même cheminement euh, dans la <rire> dernière année. <rire> aussi, j'essayais de gérer ça par moi-même avant, mais au final, c'était tellement de charge mentale, là, de ah, juste ouais. me poser la question, ah, tu sais, je fais quoi aujourd'hui? Puis tu sais... On est des êtres humains, on aime ça évoluer, on aime ça progresser, mais sans être accompagné, je dis pas que c'est impossible. C'est possible, mais c'est plus difficile d'avoir quelqu'un qui, qui est externe à tout ça. Ça aide, là, définitivement.
1: puis Même si j'ai une structure, des fois, mon entraînement, je n'aurai pas le temps de me rendre euh, au, au, au gym de la base. On a un gym où, où est-ce que je travaille. Des fois, je pas le temps. Fait que... Bon, bien, ça va être une course sur mon tapis, euh, puis j'accepte que 20 minutes de course, mm -hmm. c'est mieux qu'une heure de course ou une heure d'entraînement, puis ça va être ça puis je suis beaucoup plus sereine avec ça.
0: Oui, ah, c'est vraiment une belle façon de, de voir les choses. Puis j'ai envie de revenir euh, sur le THC 42. <rire> <généralement. rire> c'est le classique, hein, je pense, que tu as fait.
1: Oui, je vais être le classique le, le samedi.
0: Le samedi. Comment tu fais fait te préparer pour ça en postpartum? Moi, ça m'impressionne. Ouais.
1: Euh, allait... Je me suis inscrite quand j'étais enceinte, puis tu connais l'UTHC, les, les places, ils se vendent oui. tellement rapidement. Là, en ce moment, je pense qu'il est quasi sur pour toutes les distances. Ouais. Et que je m'étais inscrite enceinte, puis je m'étais dit, sans pression, là, je ne voulais pas me forcer non plus, parce que tout dépendamment, l'accouchement va comment, comment le corps euh, guérit mm -hmm. cette blessure-là, -là, entre guillemets. Euh, je m'étais dit, le pire qui arrive, c'est que je ne le fais pas. T'sais. Mais mm -hmm. je suis une personne qui aime savoir des buts, fait que ça m'a donné vraiment un but. Euh, comment j'ai fait? j'ai vu une physio périnéale euh, très tôt dans mon processus, puis euh, j'ai suivi les étapes, chose que je ne suis pas quelqu'un de super patient dans la vie. Mais là, j'ai décidé d'être vraiment patient parce que mon but, c'était de retourner à la course le plus rapidement possible, puis de pas de voir, mettons, euh, moi, numéro 6, il y en a beaucoup, si tu commences trop tôt à la course, ben, tu régresses. Ça fait que je voulais vraiment ouais. les choses. J'ai eu un, un programme d'entraînement, une minute de course, une minute de marche, mmh. puis je me disais, tu OK, aujourd'hui, j'ai couru six minutes, comment je vais faire pour courir six heures? <rire> c'était très, très euh, démotivant à, par moment, mais j'ai décidé de faire confiance au processus, puis ça l'a vraiment... Euh, ça a vraiment été bénéfique. Fait Après avoir fait euh, le programme euh, de physio, j'ai transitionné vers euh, un programme avec ma coach actuelle, euh, Caroline Thibault, qui elle mm. aussi s'entraînait pour un marathon elle, sur route. C'était comme le fun d'avoir sa coach fait, qui faisait la même chose. Puis J'ai commencé avec des longues courses que c'était 30 minutes. Et souvent, dans le monde de la course, euh, on voit longue course, c'est une longue course pour moi. Ce n'est pas la même chose qu'une longue course pour euh, mm. quelqu'un qui n'a jamais couru ou quelqu'un qui court des 160 km, fait que les courses à moi, de semaine en semaine, ont évolué. Je pense que j'augmentais de 10 minutes, non, 5 minutes euh, à chaque semaine. C'était, mettons, mes longues courses, c'était une heure. La semaine d'après, c'était une heure 5, mm. une heure 10. Puis, euh, j'ai bâti mon volume comme ça pour me rendre euh, à l'UTHC en septembre, neuf mois après avoir euh, accouché. Puis, c'est sûr qu'en ayant un bébé, je n'ai pas fait autant de courses en sentier que j'aurais voulu. Mm -hmm. que je, mes sorties en sentier, euh, c'était de la randonnée avec euh, mon enfant sur le, dans mon mais sac oui. de randonnée ou en portage. Que je me disais que ça pratiquait le dénivelé puis ça, ça faisait du temps du pour mes pieds.
0: Mm. Puis est-ce ouais. que je suis curieuse, est-ce que justement tu intègres ton enfant dans tes entraînements euh, de course euh, avec un chariot euh, ou
1: pas en sentier? Là? Ben, <rire> Évidemment, mais... C'est sûr que j'ai accouché ouais. le 29 décembre, euh, le ouais. meilleur ouais. Que mes parents m'ont fait ou que je propose aux gens, c'est je me suis acheté un, Ils m'ont acheté un tapis roulant en fait. Euh, mm. fait euh, ça m'a tellement aidé. Ça l'enlevait vraiment. Quand qu elle dormait, quand qu elle faisait ses siestes, ben, je pouvais juste descendre dans le sol puis je faisais mon entraînement sur mon tapis. Euh, puis quand j'ai pu courir dehors, ouais je l'amenais avec moi dans les, les courses, euh, courses poussettes. C'est très difficile <rire> courir avec une poussette. Oui. <rire> puis, euh, sinon ben, je demandais de l'aide mes beaux mes parents, des fois mes parents venaient ici ou quand mon, mon chum était en congé ben, j'allais à la montagne, j'habite proche de la vallée bras du nord, donc mm. euh, je partais en voiture puis c'était un, deux, trois heures à moins là, pour aller courir en sentier mais j'ai pas couru beaucoup en sentier euh, okay. à partir de juillet j'ai commencé à courir en sentier mais je faisais de la randonnée
0: ok, fait que là dans le fond si je comprends bien ça s'est bien passé parce que tu t'es inscrite aux 65 km pour septembre prochain Ouais. Je suis curieuse de t'entendre aussi au niveau euh, nutrition. Comment ça s'est passé ouais. sur le terrain euh, avec ta stratégie nutritionnelle
1: euh, C'est quelque chose que j'ai pratiqué dans mes longues sorties. Mm -hmm. J'essayais d'intégrer le plus de nutrition variée, là, des produits différents que j'essayais mm -hmm. dans des formats différents les gels, les purées, les gaufres. Euh, j'ai pas mal tout essayé. Euh, puis le jour de la, de la compétition, j'ai j'ai écouté beaucoup de podcasts là, qui disaient, j'écoute ton podcast, j'écoute euh, plein de podcasts. puis euh, Pour qu'est-ce qui fonctionnait pour moi, j'ai visé entre, euh, 60... entre 50 et 75 grammes de glucides à l'heure. Euh, puis Une fois qu'on commence la course, euh, je pense que j'ai gardé ça, mais c'est difficile de garder le track. Mm. J'y allais peut-être au feeling. au 20-30 minutes, j'essayais de manger quelque chose. puis Quand j'arrivais au ravitaillement... Euh, j'ai pas pris des choses que j'avais jamais mangées. Là, des, des wraps au ouais. jambon, j'en mange pas euh, quand je cours d'habitude. C'est rare, <rire> rare qu'on qu traîne ça. ça. <rire> J'essayais de, de manger des choses que je, je mangeais ouais. euh, régulièrement, là, où j'ai bu beaucoup de, de, des boissons électrolytes là, dans les ravitaillements. Mais ça a super bien été. J'ai pas vécu de crash d'énergie. J'ai pas vécu de, de problème euh, d'indigestion. Euh, Gastro, euh, j'ai a bien été. Pas <rire>
0: bien été, parfait. Puis est-ce que tu avais justement réfléchi à tout ça à l'avance un peu en fonction, tu sais, comment tu as établi ce que tu amenais sur toi, en fonction des ravitaillements? T'as-tu comme pensé à ça? Y avait-tu une stratégie derrière ça ou pas tant?
1: C'était difficile vu que c'était ma première événement ouais. de, de trail, mais euh, ouais. avec un peu des, des recherches, là, je, je voulais être autonome un, un trois heures. J'avais okay. je dirais une dizaine de petits bords, de petits gels qui me donnaient chacun, c'est tout le temps environ 25-30 grammes mm -hmm. là, de glucides. Euh, je me disais qu'au ravitaillement, j'allais soit euh, en ramasser ou euh, manger là au lieu de manger quest ce que j'avais sur moi. Ouais. Ça euh, fait que ça, ça a bien fonctionné. J'ai rien manqué. Euh, j'ai quand même une grosse veste de course. Là, fait que J'en avais aussi en backup dans okay. le dos. C'était comme ma grosse phobie. c'est de, de, de et, <rire> et Tout le monde parle du fameux mur. Là. Je voulais ouais. vraiment pas frapper le mur parce qu'après ça, c'est difficile de sortir de, ouais. de là
0: Définitivement. Est-ce que ça t'est arrivé? Je suis curieuse de, de savoir. Il y, y a des gens qui me disent, justement, j'ai pratiqué dans mes longues, je l'ai testé, mais quand je suis arrivée à l'événement, il y a des trucs qui me roulaient dans la bouche, puis ça rentrait pas. Est-ce que ça t'est arrivé, ou tout ce que t'avais amené? Euh, oui, en
1: fait, je, le, on, on partait vers Charlevoix, puis j'ai reçu mon colis euh, mon colis NAC, puis les petites purées, là, patates douces, euh, je, je sais qu'ils sont efficaces, mais ça, ça m'a saisi, on dirait que c'est... Il fallait je compense avec beaucoup d'eau, fait il y a certains produits comme ça, peut-être mm. plus euh, la consistance le plus épais, mais ça ne m'a pas fait de problème le euh, euh, fait que, euh...
0: OK. C'était plus difficile à prendre, mais tu as quand même réussi à, à combler tes besoins.
1: Là. Oui, puis il y a certaines personnes qui me disent oh, trop de sucré, tu vas voir, ça tombe sur le cœur. Je disais que les produits salés me tombaient plus sur le cœur, les, les espèces de, de soupes de sel, là, quasiment, là, ça, c'était moins, ça m'interpellait moins. Euh, C'est sûr que mon effort, c'était ça, je l'ai fait en 6h40, je pense, 6h45. Tic. Euh, peut-être que sur 12 heures, là, euh, des événements de 12 heures, peut-être que le crime ouais. tomberait sur le cœur, mais ça l'a quand même bien été. Là.
0: Ça a bien été. Ah, super. C'est un enjeu tellement important. Puis, tu sais, souvent, ce que je vois, c'est les gens, justement, qui ont, qui ont testé plusieurs choses, qui ont une variété sur eux, mais si la moitié des trucs, ça ne rentre pas, ça roule dans la bouche, <rire> mais qu'on sait pas c'est quoi l'équivalent qu'on a sur nous. il faut avoir une connaissance nutritionnelle des produits qu'on a, parce okay. que sinon, ça peut complètement changer. Puis tu sais, on parle depuis le début, en fait, tu sais, je pense que le mot de l'épisode lâche et prise, là, j'ai mm -hmm. envie de dire. Puis honnêtement, c'est quelque chose que je partage à mes clients parce que, surtout dans le long, très long, en course en sentier, les gens qui sont accrochés après leur plan de nutrition, puis que là, ça ne fonctionne pas finalement comme prévu, puis là, on, on se met à ruminer, puis là, merde, ça ne marche pas, puis... C'est la pire affaire. Fait que, rapidement, il faut apprendre à lâcher prise de oui. ce plan-là qu'on s'était fixé, qui ne va probablement pas se passer comme c'était prévu, mais avoir les bonnes connaissances, pour puis s'adapter. En fait, lâcher prise et adaptation, le plus, plus, je <rire> pensais ça. Faut exactement,
1: être, être flexible. C'est drôle parce que tu parlais, puis je, je pensais à... Mais dans le fond, toutes les choses que je fais dans ma vie, c'est ça, on a, on a un plan. T'sais, mon travail, c'est de faire des plans. Mm -hmm. Une fois qu'on... On pèse sur mais ben le plan il n'est plus bon. Là. Le plan, il faut, faut toujours s'adapter, mais il faut avoir fait euh, une bonne étude, de, je parle de mon travail, une bonne étude du terrain, une bonne étude de où est-ce qu'on s'en va, de qui qu on va faire face. Mais après ça, il faut juste être flexible. C'est la même chose euh, quand on part en randonnée, quand on part mm. en randonnée avec un bébé, la gestion des attentes. Euh, des fois, on planifie à faire 10 km, mais ça ne sera pas 10 km finalement. Mm. Puis euh, en, en, en course en santé, c'est tellement spécifique. La nutrition, on dirait qu'il faut le vivre pour comprendre c'est ouais. euh, On ne mange pas des carottes, c'est pas euh, des ouais, carottes oui. qu'on comble. Là, souvent, euh, quand j'explique aux gens qu'est-ce qu'il y avait au ravitaillement, les gens sont comme, mais ce n'est pas censé être euh, un sport, il faut, faut bien manger, il y a des jujubes, il y a du chocolat, ouais. il, y a, il y a du Pepsi, genre. Mm -hmm. ouais, mais être flexible, puis euh, pas essayer des choses qu'on n'a pas essayées euh, en entraînement. C'était un conseil qu'on m'avait dit, là, oui, l'entraînement est... en course, mais de s'entraîner à... De s'entraîner mmh. à manger, je ne sais pas si on peut dire ça comme ben,
0: ça. Oui, en fait, on, on peut s'entraîner à manger, l'acte de manger, <rire> définitivement, mais l'autre chose qu'on entraîne aussi, c'est notre tube digestif, la tolérance aux aliments. Fait que ça aussi, c'est un autre élément qu'on qu entraîne, puis c'est pour ça aussi qu'il faut se prendre à l'avance. Ça, c'est hyper, hyper important.
1: Oui, je ne pense pas que c'est la course, euh, ta dernière longue course que tu peux tester. Mmh. Euh, mais j'ai pu tester aussi, en randonnée, je teste beaucoup ma oui. nutrition aussi, puis euh... Faire de la course en sentier m'a fait beaucoup réaliser qu'en randonnée, je mange définitivement pas assez. Mmh je Des fois, en deux heures, surtout avec un bébé, la gestion, ben le maintenant, je mets tout le temps des snacks facilement accessibles, puis je ne prends pas pour acquis que je vais avoir le temps de déposer mon sac pour prendre euh, ma nourriture, puis euh, on fait aussi du vélo de montagne, puis ça aussi, c'est très énergivore, fait que euh, ouais. je testais ma nutrition de course en sentier, autant en randonnée, en vélo de montagne qu'en course, fait que ça m'a ah, je trouve
0: ça tellement intéressant que tu nommes ça, parce que c'est vrai que c'est un point super important, puis... Il y en a des gens que j'accompagne et qui ne vont pas nécessairement y penser de dire Ah, tu sais, si je m'en vais faire une rando en fin de semaine, ah, mais mon Dieu, OK, on va la, on va la planifier, la rando dans tes tests de nutrition. Ah, ouais, oui, définitivement, ouais. c'est un bon moment pour tester ça. Tu ne sais, veux pas tu travailles ton dénivelé. Et... L'intensité n'est pas la même, je suis d'accord avec toi, mais c'est important. le si
1: on a une charge sur les épaules. Le... Oui. Le lâchage, c'est, mettons, on part en fait ce soir, on s'en va dormir en, en randonnée euh, dans le coin. Puis, tu sais, mon sac est quand même lourd puis je pas encore ouais. mis mon enfant dedans. Fait que, mm. oui, c'est mon poids du corps, c'est le dénivelé puis en plus, euh, on dépense beaucoup plus d'énergie euh, plus qu'on a de charge sur les épaules. Là, fait que, euh...
0: Ah, définitivement, oui. On a parlé beaucoup de, euh, conciliation avec l'entraînement dans l'horreur, mais est-ce que tout ça a un impact sur ton alimentation, l'horaire chargé tu sais comment tu gères ton alimentation, est-ce que tu planifies,
1: est-ce que c'est au jour le jour? Euh, non, on planifie beaucoup, puis on planifiait même avant d'avoir des enfants, là, le dimanche c'est notre, notre journée, mais là c'est plus tard le dimanche, mais avant c'était le dimanche, on faisait beaucoup de préparation, de meal prep, puis nos plats, avant c'était beaucoup plus, mettons, on faisait cuire du poulet, on faisait cuire des patates, on faisait cuire des légumes, maintenant on essaie de faire des... Qu'est-ce qui nous aide vraiment? là, C'est des plats euh, que tu mets tous dans le four d'une shot euh, crue, puis mm. tu as cuit, là, Fait qu'il y a des one pot, des one pan. Euh, puis on n'en fait pas quatre portions, on en fait euh, 14 portions, tu sais. Puis on congèle. Euh, on, on a acheté un congélateur tombeau, puis c'était notre, notre meilleur achat. Puis le tapis roulant, c'est mes deux meilleurs achats <rire> de, de, de maman. <rire> euh, parce que le congélateur, il est rempli de plats, ouais. déjà, puis le matin, on en sort deux, trois pour les prochains jours. Puis ça, ça l'a ça sauvé notre vie de nouveaux mm -hmm. parents. Mais de... le soir, là, quand j'ai tout fini, je me suis entraînée, j'ai travaillé, j'ai été chercher mon enfant à la garderie. il est couché, j'ai pas envie de cuisiner. J'aurais le temps parce qu'elle se couche relativement de bonne heure, mais j'ai envie de prendre oui. mon temps à faire autre chose. Mm -hmm. et...
0: Oui, puis tu sais, je pense que tu nommes le fait d'avoir des trucs pris, c'est la clé aussi parce que tu sais, un peu, là, je veux dire, c'est ta réalité, tu le vis, ça va vite après ouais. la journée de travail ça va vite des fois on arrive à ce moment-là puis on a déjà faim l'enfant a faim fait que ouais. tu sais, commences à se mettre tu sais, ça c'est quelque chose qui revient souvent aussi les gens qui me disent j'arrive de travailler là, je me mets à cuisiner mon souper mais tu sais, au final j'ai comme mal géré mon alimentation dans le jour j'ai vraiment faim là je grignote tout le long que je fais mon souper
1: puis j'ai plus faim pour souper exactement non nous nos repas sont toujours prêts puis là c'est le fun est rendu à un âge que tu sais, qu'est-ce que je cuisine pour moi? c'est la même chose pour mon enfant. Mm -hmm. Je ne fais pas mille recettes, puis je ne coupe pas les cocombes de mon enfant en triangle, puis tout cute. Tu je veux dire, yeah, on yeah, regarde ça yeah. simple. Notre, on mange très bien, très, très diversifié. c'est la même chose. On dégèle de quoi pour nous? Bien, on en fait une petite portion pour elle. Puis prendre le temps de préparer ses repas. Il euh, n'y a pas de solution miracle. Les gens, ils voudraient une solution miracle, mais c'est... Il faut juste prendre le temps pour sauver du temps plus tard. Là, ça peut sonner contradictoire. Ouais, mais
0: c'est ça, pareil. Donc, on parlait de charge mentale au niveau de l'entraînement euh, plutôt mais c'est la même chose avec l'alimentation. Oui. Quand on ne réfléchit pas à ça à l'avance, ben, c'est une charge mentale chaque jour de se poser la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir? »« Qu'est-ce qu'on mange? »« Qu'est-ce qu'il faut que je sorte? » Il y a comme plusieurs étapes pour oui. se rendre à être à, à assis et manger. Là. Oui. Mais cette charge mentale-là, au quotidien, ça peut devenir vraiment lourd, parce qu'on va se le dire, c'est pas juste cet élément-là qu'on a à gérer dans notre journée. Quand on est parent, ouais, qu'on s'entraîne, qu'on a un travail, il y a plusieurs éléments. Fait que d'y réfléchir une fois, on pense que c'est long, que ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps, mais au final, ça prend beaucoup moins de temps dans la semaine quand on le fait one shot à tous les jours. Là.
1: Ah, totalement. Puis quand j'ai pas ça ou quand j'avais pas ça je mangeais, je réalisais que je mangeais pas assez, ou même durant mon congé mmh. parental, ça allait tellement vite que ah, j'ai pas dîné, il est rendu deux heures, tu sais, j'aurais pu manger n'importe quoi dans l'armoire, mais ah, ma mère, elle avait, fait, elle avait fait plein de plats, fait, tu sais, ah, ouais. je sors un petit plat déjà tout fait dans le micro-ondes ou dans le four, puis tu sais, c'est prêt, fait que ça, ça, ça peut être une solution pour les gens qui mangent pas euh, assez nutritif ou qui mangent pas assez, là. je pense que c'est un problème mmh. de c'est un ouais. enjeu, là, pas un problème, mais un enjeu de beaucoup de, de femmes là, de ne pas manger assez, euh, puis mm -hmm. le bâtre d'énergie. Euh, si C'est une ouais. question... J'ai l'air d'avoir beaucoup d'énergie, mais je pense que la nutrition a, a un, un, un très gros rôle dans ça.
0: Ah, définitivement. Tu, tu parles d'horaire aussi. Je pense qu'il faut faire la différence entre... Euh, un horaire plus typique, j'ai envie de dire. Là, fait qu'on qu a vraiment une heure de repas... C'est comme cadré. Je pense que c'est plus facile de planifier gérer l'alimentation dans un horaire typique comme ça. Mais quand on entre dans, soit j'ai n'ai pas d'horaire, un congé maternité, par ouais. exemple, il n'y en a pas de routine, on va se le dire, il n'y en a pas, ou bien j'ai un horaire complètement atypique, honnêtement, c'est un enjeu hyper important, mais ce que je rappelle toujours, c'est qu'il faut se créer quand même une certaine routine pour être en mesure d'avoir une structure dans notre alimentation puis s'assurer justement d'avoir les bons nutriments pour optimiser notre énergie et compagnie, ça fait vraiment une différence là.
1: Ah totalement, puis surtout si on ajoute l'entraînement à ça, je ne mm -hmm. me verrais pas euh, pas manger comme je mange en ce moment, sinon euh, j'aurais des, des lacunes, puis je, je le voyais durant mon congé, tu sais en après-midi si je ne mangeais pas euh, si j'avais juste déjeuné à 5 heures le matin, puis il était rendu midi, puis j'avais rien mangé, sauf euh, bu du café. Je <rire> ben, <j 'en> voyais <rire> vraiment. J'étais comme, OK, non, là. Ouais. là j'ai même commencé à, à planifier mes collations. Parce qu'avant, mes collations, c'était, ah, je vais me faire un yogourt grec. Ah, ouais, puis, je préportionne même mes, mes plats de yogourt grec avec des petites pommes dans des pots maçons, puis j'ai juste à le prendre, puis l'ouvrir, là. Tu sais, je rends ça le plus simple possible.
0: Tellement. Tu parles de planifier les collations, ça, ça m'amène à un, un autre, une autre idée. Là. Les gens en télétravail. Oui. <rire> Tabarouette, c'est tout. On le voit de plus en plus. En fait, depuis la pandémie, c'est une réalité. là Mais quand on est à l'extérieur de la maison, encore une fois, souvent, il faut réfléchir à l'avance. On oui. fait une boîte à lunch, puis on part avec notre boîte à lunch. C'est là, c'est prêt, c'est accessible. Quand on travaille à la maison, on a plein d'aliments. On va se dire, les aliments sont là, mais sont dans les armoires, sont dans le frigo. C'est un enjeu que je vois en consultation. Les gens qui ne mangent pas de collation ou qui n'écoutent pas leurs signaux de faim parce qu'ils ne savent pas quoi manger, ils sont assis dans leur bureau, ne prennent pas le temps de s'arrêter pour aller choisir une collation dans, dans le garde-manger. Ouais. Fait que De planifier à l'avance les collations, c'est une stratégie. Et Je suis même allée jusqu'à conseiller à des gens de faire comme s'ils se faisaient une boîte à linge.
1: Oui, c'est une bonne idée pour vrai parce que ouais. durant mon j'ai pas beaucoup fait de télétravail à cause de la nature de mon métier, mais durant mon congé, c'était pas de routine, pas, euh, mais t'sais, de, de, de savoir que dans mon frigo, j'avais mes choses, ça m'aidait plus qu'ouvrir le garde-manger puis d'essayer de trouver euh, quelque chose, ça finissait, c'était une mm -hmm. poignée de rios à ma fille, c'était pas, ouais. très,
0: pas ouais. très
1: nutritif. Fait que, ouais, une, stratégie, euh, une stratégie au gym, une stratégie d'entraînement, une stratégie alimentaire, et ça mmh. aide à avoir une routine ouais. plus allégée. Même si ça a l'air chargé, dans ma tête, ce n'est pas si chargé que ça parce que c'est tout planifié d'avance.
0: Oui, la charge mentale est vraiment moins, moins ouais. élevée, en fait. Oui. J'ai envie de dire aussi pour les collations, euh, comme je disais, ça peut être quand On est à la maison de, de se faire une boîte à lunch, là, ou du moins de, de, que c'est au frigo ou dans l'armoire, mais c'est prêt, c'est accessible. Puis si on est à l'extérieur de la maison aussi, une autre chose que je recommande souvent. C'est difficile là hein, aussi, on le sait, nos besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes chaque jour. Ça se peut qu'une journée, on ait plus faim. Ouais. <rire> là, au final, on a fait comme la même boîte à lunch que d'habitude. Puis finalement, ben mon Dieu, on n'a pas assez dans notre boîte à lunch parce qu'on a encore faim. Mais d'avoir des aliments disponibles, dans le bureau, tu des, des aliments qui sont servis à température pièce, là, évidemment, oui. on ne va pas mettre du yogourt dans notre dans notre bureau, mais d'avoir, je ne sais pas, moi, un mélange de, de noix, des, des craquelins, des trucs accessibles, des fruits séchés, c'est vraiment un truc aussi pour dire, bon, mais si ma boîte à qui n'est pas suffisante pour subvenir à mes besoins aujourd'hui, au moins j'ai accès à autre chose pour compléter là.
1: Oui, totalement. J'ai vécu ça cette semaine. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai oublié deux fois de m'apporter des collations pour l'après-midi. Mm j'arrivais ici, il était 4h30, je voulais tout dévorer. <rire> fait que là, je me suis dit que j'allais me laisser des choses au bureau, justement pour, euh, des, une boîte de, de bar ou des choses euh, facilement accessibles si j'ai faim, tu puis je pense que quand c'est... Là, il y a certaines personnes qui m'ont dit, j'en ai jasé avec une amie, « Ah, mais là, si c'est là, je vais vouloir les manger. » Bien, pas nécessairement, là. Je pense que là, ça revient à écouter ces signaux de faim, puis de ne pas... Euh, si j'ai une boîte de ici, je ne la mangerai pas au complet. Mm -hmm. ouais. C'est de s'écouter.
0: Tout à fait, tout à fait. On parlait de planification aussi, puis c'est drôle parce que j'ai fait un live Facebook cette semaine par rapport à, à la planification. <rire> puis je disais à ma soeur que, que j'allais faire un live sur la planification. Puis, que, le but du live, c'était un peu expliquer le cheminement que j'ai dans ma tête quand je planifie ma semaine. Puis c'était comme. Ah, ouais, tu sais, t'as des étapes. Parce qu'elle aussi, là, elle planifie d'ailleurs. Dans, dans le temps que j'étais à l'université, c'est elle qui m'avait dit, là, ça n'a pas de bon sens, Doré, planifie. Là. <rire> fait que là, elle était comme, ah, ouais, tu sais, t'as des étapes. Qu'est-ce que tu vas dire, dans le fond? <rire> fait que là, je commence à lui dire, ah, oh, tu sais, premièrement, elle est comme, ah, ouais, moi aussi, dans le fond, je fais ça. Puis là, elle a réalisé, tu sais, elle le fait, mais c'est automatique. Oui, fait que c'est un peu ça que j'ai partagé dans mon live. Tu sais, ce que j'ai dit, c'est au début, là, c'est pas une habitude, c'est pas un automatisme. C'est un effort. Mais éventuellement, à force de le faire, tu vas développer un, un ta méthode à toi parce qu'on est tous différents, mais ça va devenir comme naturel puis ça va te prendre de moins en moins de temps. Tu vas t'asseoir, le cheminement, les étapes vont se faire toutes seules dans ta tête puis tu vas faire ta planification, mais ça devient automatique. Là. Mais il faut faire le changement puis il faut faire l'effort de mettre ça en place. Puis souvent, ce que je dis au moment où on se parle, on est actuellement dans le off-season, on est en novembre, là, je ne sais pas, l'épisode va sortir quand, mais le off-season, c'est une bonne période pour faire, pour mettre ça en place, parce que le volume d'entraînement, généralement, est moins élevé, fait qu'on a comme plus de temps pour se consacrer à des changements de main, mais ça fait une grosse différence dans la routine après.
1: Oui, totalement, puis d'être constant, puis de ne pas espérer qu'on euh, fait ça une semaine puis qu'on est censé devenir euh, super bon soudainement. Peut-être qu'au début, ça va être un petit peu plus... Euh, ça va rouler carré, comme mm -hmm. j'aime bien dire, mais éventuellement, c'est comme tu disais, j'y pense pas tant. Puis des fois, quand les gens me posent des questions comment je fais pour planifier, il faut comme un peu que j'y pense parce que c'est devenu un peu... Deuxième nature. Ouais. C'est évident que si je fais du chili, je ne fais pas euh, du chili pour souper seulement. Là, on en mange pendant des mois. Il y en a de faire euh, de plaquer. En plus grosse
0: Oui, puis il y a plein de recettes comme ça, justement, qui se doublent, triplent, <rire> C'est tout dépendant de l'équipement de cuisine qu'on a. Mais bon, qu'on peut cuisiner en, en plus grande quantité et congeler là, définitivement.
1: Puis l'hiver, je pense que c'est une, une, bonne, une bonne saison pour faire ça. Puis mm -hmm. c'était on revenait des fois d'un de, week-end de randonnée ou d'un week-end chez, chez la belle-famille. Bien, le dimanche, quand on arrivait, euh, c'était au lieu d'arrêter euh, acheter n'importe quoi euh, à mm -hmm. la pizzeria du coin. Bien, ah, bien, on a des choses dans le congélateur. Puis ça va prendre euh, mm -hmm. 10 minutes, ça va être prêt. fait que ça, des, ça enlève des charges mentales de planifier maintenant pour d'autres saisons qui sont ouais. faites s'occuper, qui sont peut-être plus à gauche, à droite, comme l'été. nous mm -hmm. C'est plus l'été, ben, printemps-été qui s'est occupé.
0: Oui. Justement, est-ce que tu en as des, euh, j'appelle ça des go-to, rapides, nutritifs, simples à partager, que ce soit pour les repas ou même pour les collations?
1: Oui, bien, c'est sûr, euh, le, le Chili, on aime beaucoup. Ouais. <rire> c'est vraiment facile, c'est nutritif. Euh, on varie les sortes de viande euh, même euh, du VG avec de la PVT aussi, c'est super, mm -hmm. euh, super intéressant. On émet du tofu puis euh, on le fait pas trop piquant. Fait que c'est parfait pour les enfants. Ouais. Nous, nous, elle adore ça. Sinon, euh, des espèces de plats, là, tu mets du riz, du bouillon de poulet, tu le fais pas cuire, tu mets du poulet cru là-dedans, salsa, ça, mets ça au four. Fait que tu sais, des, des repas comme ça. Euh, on pourrait les mettre dans la description si tu veux. C'est des recettes ouais. que je trouve sur Internet. Fait qu'il y a plein de plats comme ça que tu mets directement au four dans un plat de Pirex. Euh, Ouais. le moins d'étapes possible. C'est ça. Ouais. Moi, la liste d'ingrédients dans une recette, c'est trop longue. Là, mmh. mmh. les, les collations euh, des muffins, euh, muffins aux bananes, puis j'aime ça faire euh, une version pour nous avec euh, de la protéine, euh, soit yogurt grec euh, ou on met même de la poudre de protéine dans, mmh. dans nos muffins. Mon chum, il dit que c'est sec un peu. Il <rire> <rire> peut faire de la petite, mais... de la, de la, la petite, on fait de chocolat, là... <rire> Ah, bon, donc, euh, plein de, de, de petits muffins d'avance euh, aux fruits congelés, euh, mm -hmm. des porcs, des yogourts grecs, euh, ouais. avec du crano, la maison. Euh...
0: Mm -hmm. Ce que j'ai envie de dire par rapport au repas aussi, c'est que ce n'est pas obligé d'être des recettes, justement. Ah ouais, ça peut être un mélange d'ingrédients, d'aliments, puis point final, C'est pas ouais. grave, là. C'est aussi simple que de faire mariner et, le tofu ou la viande dans une vinaigrette du commerce.
1: Là. Oui, ouais, souvent, pas compliqué. on a un peu démonisé là, les, les, les repas toutes faites ou les, ouais. les choses du commerce, mais tu les sacs de salade toutes faites là, avec euh, la vinaigrette à l'intérieur, ça, puis euh, une source de protéines, euh, mm -hmm. puis as fait cuire du riz d'avance, ben nous, on mange ça vraiment souvent. Là. Les gens viennent mm -hmm. ici, ma belle-famille belle ou ma, ma famille vient ici, vous avez encore... Euh, le, le, le tiroir, il est plein de salades toutes faites. Les, les... ouais on mange ça avec euh, dans le frigo. Il y a tout le temps du tofu, du poulet ou euh, la viande hachée. Puis on t'assemble ton bol. Là, on fait des... Tu coupes ouais. des légumes frais. Puis ça le pris cinq minutes. Puis c'est super bon. C'est super nutritif. Puis t'as pas beaucoup de vaisselle. Ça, c'est un must aussi. De la... Ah, ouais. Bon. Hein. <rire> ouais, la vaisselle.
0: Oui, définitivement. Mais ouais, je pense que de. Tu sais, quitte à faire cuire tout séparé à l'avance, justement. Puis. Avoir différentes sources de protéines, peut-être différents produits céréaliers. Les légumes, souvent, on a déjà une variété, mais tu assembles différents ingrédients fait que ça fait des repas différents, mais tu n'as pas besoin de trop préparation le jour même. Ouais.
1: Un autre truc aussi, j'aime de penser, on a tout le temps des sacs de légumes congelés dans le frigo, dans le congélateur. Euh, C'est un, un dépanneur euh, au Costco plein mm -hmm. de variété, légumes mélanges ouais. sauté sautés asiatiques, même pour la petite, des sacs de brocoli congelés. Euh, mm -hmm. C'est super rapide, puis. Tu une source de, de légumes qui peut être plus variée que d'avoir des frais. Euh, ouais. parce en ce moment, je, en tout cas dans les épiceries où est-ce que les ouais. légumes, euh, ils ne sont soit pas super beaux ou super dispendieux, tandis que les légumes congelés, euh, je pense que les valeurs nutritives, c'est ouais. la même chose.
0: C'est une question que je reçois souvent, mais ouais. oui, tout à fait. D'ailleurs, on le recommande là, de faire des ouais. réserves l'été, si on a un jardin où on a accès à des paniers de légumes hein, locaux. T'sais de faire des réserves dans le congelé. Fait que, des acheter aussi au commerce déjà congelé, c'est la même chose, là. Fait que ouais. définitivement, surtout pour ce moment-là de l'année spécifique, un peu comme tu le dis, sont, sont moins goûteux, hein? C'est pas nos, euh, nos légumes du Québec qu'on aime. Ils ouais. euh, sont souvent vraiment plus dispendus aussi. Puis d'en avoir en tout temps, en fait, que ce soit l'été ou l'hiver, des légumes dans le congélateur... C'est un très, très bon euh, dépanneur. Puis honnêtement, selon comment tu le cuisines, les assaisonnements que tu utilises, c'est super bon aussi au goût. Là. fait que, ouais c'est ouais. un très bon truc.
1: J'avais vu un truc, euh, des petites fèves congelées, mais de ne pas les faire décongeler avant de les mettre dans mm -hmm. la poêle. Puis là, tu les mets dans la poêle avec un petit peu d'huile, d'huile ouais. d'avocat, des petites épices, puis ça fait... Le même effet que si tu avais eu des fèves du jardin, mais là, en hiver, des fèves du jardin, c'est pas possible. Fait que, okay. Des petits trucs comme ça euh, qui fait qu'on a des légumes variés sous la main.
0: Définitivement. Hey, merci pour ton, par ton partage. J'ai envie de finir avec euh, ton objectif de l'année. Oui. Le, en route vers le 65 km de l'UTHC, comment tu prévois euh, les prochains mois, ta préparation? Comment tu envisages tout ça?
1: Euh, ben, en ce moment, comme tu l'as mentionné, je suis comme un peu en off-season. Oui. Je fais beaucoup plus de, de crossfit, puis euh, j'essaie de m'enlever une charge mentale, d'avoir une grosse structure de course. Oui. Mais j'essaie d'avoir euh, entre 15 et 20 km de, de course par semaine, euh, quand même, euh, sous différentes formes, puis j'y vais vraiment. Euh, j'ai pas de plan en ce moment pour la course. Fait que yeah. quand ça me tente, mais je vise quand même toujours 15 à 20 parce que j'aime vraiment courir. Fait que mm -hmm. c'est comme plus naturel. Puis tranquillement, euh, je pense janvier-février, je vais transitionner vers euh, un plan un peu plus structuré pour tranquillement augmenter mon volume. Euh, mais j'ai pas envie, tu sais, c'était un peu un je me disais à le 65 km, est-ce que je vais devoir sortir, faire des, des sorties de 4 heures, 5 heures? Euh, finalement, avec ma coach, on a parlé puis on va accumuler du volume au courant d'une semaine au lieu de faire des longues sorties parce que côté priorité, j'aime mieux passer mm -hmm. une journée avec ma famille qu'une journée euh, mm -hmm. seule à courir fait qu'on va tranquillement augmenter le volume euh, puis j'ai envie d'y aller sans pression puis euh, des fois, les, les longues sorties de course, ça va être des longues randonnées avec ma fille mm -hmm. euh, parce que mon conjoint il risque de, de, de partir là, pour le travail fait que je vais être toute seule avec ma fille euh, fait que je vais m'adapter avec ça puis... Euh, comme qu'on a mentionné, flexibilité, lâcher prise. Puis, euh, oui. Sinon, j'y vais pour le plaisir. J'ai eu beaucoup ouais. de plaisir au, au 42. Euh, fait que je me dis, je vais rajouter un, un 20 km là, en espérant euh, que tout se passe bien. Puis, euh...
0: Un 20 km de plaisir.
1: Exact. <rire> je, je disais à des amis, c'est juste une, une très longue randonnée. C'est quoi ouais. le que je marche? puis euh, ouais. Je vais jaser avec les gens. Ça va être le fun.
0: Mais C'est ça hein, qui est le fun aussi en course en sentier. Moi, toutes les fois, je me fais des amis.
1: Oui, exactement. Moi aussi, là, la, une fille avec qui j'ai couru, euh, assez s'est blessée, mais là, elle remonte la pente, puis je pense qu'elle va s'inscrire pour le 65. Ah,
0: <rire> très cool. Mais merci encore, Charlotte. Euh, comme je disais, je vais mettre euh, les liens de tes réseaux sociaux. En fait, moi, je te suis sur Instagram, je ne sais pas si tu utilises d'autres plateformes. J'ai Facebook
1: aussi un peu moins actif puis j'ai une chaîne okay. YouTube.
0: Ah, parfait, merveilleux. fait que je pourrais mettre les liens. Je sais que tu as un très beau site web aussi. On n'a pas parlé de ta boutique en ligne, mais tu as différents produits que tu offres là, sur ta ouais. boutique. Je ne sais pas si tu vas en parler. Oui, ouais, vite, vite, différents
1: e-books, euh, autant côté entraînement. fait qu'il y a des programmes style entraînement fonctionnel. Euh, J'ai des programmes de trail, des euh, programmes de course, puis euh, des guides pour commencer la randonnée, autant avec ou euh, sans enfant.
0: Merveilleux. fait que Je mets les liens de tout ça si jamais vous voulez voir ce que Charlotte fait. Vous allez pouvoir euh, avoir accès. puis On pourra peut-être aussi mettre dans les notes de l'épisode des petites idées de, de repas, un peu comme on a parlé euh, dans l'épisode. donc Merci encore pour ton passage.
1: Merci l'invitation.
0: J'espère te croiser à l'UTHC. Je devrais être là aussi.
1: <rire> oui, c'est ouais, ça qu'on va se
0: croiser. Merci à tout le monde pour l'écoute. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. Un énorme merci pour ta présence sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de voir que les épisodes t'aident à mieux assembler les morceaux de casse-tête sur la nutrition sportive. Je t'invite à me laisser un commentaire sur le podcast pour m'aider à le faire connaître. Il suffit de te rendre sur ta plateforme d'écoute préférée et de descendre jusqu'en bas dans la section « Commentaires et avis ». Tu cliques sur 5 étoiles et tu me laisses un commentaire. C'est aussi simple que ça et ça m'aide beaucoup. Merci encore d'être là et on se dit à la prochaine!